0: Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
1: Hallo Josef, herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge. Denn es ist unsere letzte Folge für diese Staffel. Für diese Staffel sage ich gleich direkt noch einmal. Nicht, dass Leute denken, es wäre jetzt grundsätzlich vorbei. Ähm, Josef, du bist immer noch ähm, ja, Redakteur für das Ressort Familie beim Stadtmagazin Kreuzer. Du schreibst nach wie vor. Du bist Vater eines kleinen Sohnes und ähm, studierst am Deutschen Literaturinstitut. Schön, dass du dabei bist.
0: Hallo, Lynn. Schön, dass du da bist. Ähm, Lynn ist Literaturkritikerin, Podcasterin, Schriftstellerin und ähm, ja, perfekt dafür, unsere heutige Frage zu klären. Nämlich, wie muss der Literaturbetrieb denn werden, damit der familienfreundlicher ist? Also, da bin ich ganz sicher, dass Linda die Antworten hat. Deswegen bin ich <lacht> ja, auch hier. Also, oh ich Gott. bin heute zum Zuhören da. Geringere
1: Erwartungshaltung.
0: <lacht> und äh, darüber werden wir ein bisschen reden, oder?
1: Ja, genau. Im Prinzip geht es ja heute darum, was bleibt. Was, was hat sich angesammelt und was ist mit uns passiert in all dieser Zeit, die wir hier an diesem Podcast gearbeitet haben, der unter diesem schönen Thema Familienliteratur ähm, aufgenommen wurde. Ich will dir was vorlesen und danach sage ich, von wem es ist. Ein Roman, der eine tödliche Ehe darstellt, zum Beispiel, oder eine andere allgemeine Misere, zum Beispiel die Frustration durch entfremdete Arbeit in unserer Industriegesellschaft, ist eine Klage. Jede Klage geht davon aus, dass das Leben anders sein sollte. Wie? Das sagt die Literatur nicht. Das sagen uns nur die Ideologen. Was unsere Literatur liefert? Das Bekenntnis zur Trauer, die Einladung zum Protest. Die Literatur liefert implizite die Utopie, dass Menschsein anders sein könnte. Und dieses wunderschöne Zitat ist von Max Frisch ähm, in seinem... In seinen Poetikvorlesungen hat er das gesagt, nachzulesen unter dem Titel Schwarzes Quadrat, erschienen bei Sokamp. Findet ihr natürlich, wie auch zu allen Büchern, die wir heute besprechen werden, alle Infos in der Folgenbeschreibung. Ähm, ich hatte irgendwie das Gefühl, dieses Zitat könnte genauso einfach über dieser Folge stehen.
0: Ja. Ich bin, ich, bin, ich bin dabei. Ich musste gerade, sorry. Ich bin ein ziemlicher Max Frisch Fan, dann doch immer wieder. Dann lege ich ihn wieder in, ins Regal und dann ja. bin ich wieder riesen Fan. Und ich musste gerade nur dran denken, dass jetzt im Herbst der Briefwechsel erscheint mit Ingeborg Bachmann. Oh. Und der war ja lag ja sozusagen im im Schrank oder im Tresor. Ja. Ja. Und weil gesagt wurde, erst so und so viele Jahre nach dem Tod darf mhm. der veröffentlicht werden. Jetzt wird er veröffentlicht und der Pieper und der Surkamp so Verlag haben zusammen ein Buch rausgegeben, wo beide Verlagsnamen auch draufstehen, weil der ein also Pieper ist ja Ingeborg Bachmann, ja. Surkamp so Max Frisch, beide Verlage haben sich sozusagen zusammengetan, beide Autorinnen sind jetzt lang genug tot sozusagen und ja. dann kommt der Präfix wow. raus. Das, das ist wird ja, ein Ereignis, über das wir sicherlich auch in oh, den nächsten Staffeln wir. sprechen werden.
1: Wir können dann vor allem auch gucken, inwieweit sich äh, oder wo die Unterschiede liegen, ähm, literarisch gesehen, dann zum Briefwechsel zwischen ähm, Bachmann und Paul Seeland zum Beispiel. Ja. Da fallen mir schon wieder tausend Filmtipps ein, Josef, die du geben kannst. <lacht> Aber das heben wir uns mal schön auf. Toll. Ja, Max Frisch ist wundervoll. Ich habe immer, er ist so ein Mann für Sätze. ne? Ich, mhm. ich also, denke immer wieder, die Zeit verändert uns nicht, sie entfaltet uns nur. Ich
0: habe auch einen. Woher ist das?
1: Ähm, Montauk, glaube ich.
0: Ich habe auch. Ich glaube, Montauk ist auch vor allem ein Buch für Sätze. Da stehen lauter so schöne Sätze. Ach, wirklich, ne? Ein Satz, der da drin steht, den, an den ich immer denken muss, ist: ähm, Das Ende haben wir beide nicht gut bestanden. Mhm. Das ist irgendwie auch so ein cooler Satz für Beziehungen irgendwie oder für ja. generell Freundschaften. Und was wir aber jetzt machen wollen, ist ein bisschen Utopiewagen. Wir wollen mhm. gucken, wie ist die Familie ja, wie ist die Situation für, für Autoren, Autorinnen mit Kind? Was könnte sich verändern am Literaturbetrieb, um vielleicht mehr Stimmen aufzunehmen, für mehr Stimmen auch eine Plattform zu bieten und einfach nochmal zu rekapitulieren, was sind so die Punkte, die uns hängen geblieben sind? Und dafür haben wir uns ja eine Struktur überlegt, hm. weil wir ja nie unvorbereitet in so eine Folge gehen würden. Nie. Vor allem in so eine wichtige Fazitfolge. Ähm, und zwar hat jeder von uns drei Punkte mitgebracht, über die wir diskutieren wollen. Und der andere oder die andere weiß nicht, was so vorbereitet worden ist. Richtig. Das heißt, es gibt auch ein bisschen Überraschung dabei. Genau. Und Lynn, willst du einfach anfangen? Ich leg mal los. Ja.
1: Ähm, ich, ich will die Spannung steigern und du hast so viel von Utopie gesprochen. Und mein erster Punkt ist aber kein bisschen utopisch im Gegenteil. Mein Blick geht zurück. Ähm, meine größte Erkenntnis. Wie es weitergehen muss, ähm, ist: Wir sollten, wenn wir wollen und können, Literatur lesen, schreiben und verbreiten, die diese Themen aufgreifen, über die wir die ganze Zeit gesprochen haben. Also Familie im weitesten Sinne. Und ähm, das, das betrifft eben auch Titel, die, die jetzt nicht neu erscheinen oder Titel, die schon gar nicht mehr lieferbar sind, sondern nur noch antiquarisch erhältlich sind. Ich ähm, denke da zum Beispiel, deswegen habe ich heute auch so viele Bücher dabei, Josef war ganz geschockt, ähm, an Birgit van der Beek, gut genug, ihr Titel zum Beispiel, oder Geld oder Leben. Ähm, ich werde heute, weil es einfach den Rahmen völlig sprengen würde, gar nicht so viel über diese einzelnen Bücher sagen. Ich will vielleicht zur Einordnung sagen, es sind alles Bücher, die sich thematisch daran abarbeiten, worüber wir die ganze Zeit gesprochen haben und die einfach noch mal mehr diese Stimmenvielfalt unterfüttern, von der wir jetzt schon so viel gehört haben. Also wir sollten Familie als literarischen Topos anerkennen und all die guten Bücher abfeiern, die es dazu gibt. Ähm, ich ich habe noch andere, die ich dazu sagen möchte. Ähm, zum Beispiel Natalia Ginsburg ähm, in Die kleinen Tugenden bei Wagenbach erschienen. Da hat sie einen Essay über ihren Beruf geschrieben, also über das Schreiben. Ähm, ich musste in Anlehnung an ähm, Codes, den du vorgestellt hattest, ähm, auch wieder an James Baldwin denken nach der Flut, das vorher ähm, bei DTV erschien, wo er selbst an seinen Neffen einen Brief schreibt über das Aufwachsen ähm, als Afroamerikaner und gleichzeitig über seine Arbeit als Schriftsteller spricht und das erstaunliche Josef fand ich ja daran, ähm, wir haben angefangen, diese Sachen aufzunehmen und ich habe Sachen aus meinem Bücherregal rausgesucht und dachte, so viel ist da gar nicht. Und jetzt zur Fazitfolge habe ich das nochmal gemacht. Und jetzt sind diese ganzen Bücher wieder dabei. Ich habe mich an so viel erinnert und das ist wirklich wunderschön. Vielleicht noch eins, ähm, John Irving, Bis ich dich finde. Also ein ganz großartiger, riesiger, fetter Wälzer. Irgendwie über 1000 Seiten. Und ähm, ich will jetzt gar keine biografischen Infos zu John Irving äh, droppen, aber ich möchte gerne sagen, dass ich bei jedem Buch bis jetzt bei den letzten zehn Seiten angefangen habe zu weinen, weil ich gemerkt habe, dass das Buch zu Ende geht. Also das sind wirklich Romane, die man so richtig wegschmökern kann. Große Empfehlung an dieser Stelle und gerade in Bis ich dich finde, ist die Familienthematik ganz groß. Da geht es um einen Vater, der gesucht wird. Ähm, also das zu meinem ersten Punkt oder ich würde es gerne mit einem Zitat im bilanzieren zum Schluss, ähm, wie Heike Geißler in Saisonarbeit geschrieben hat. Schreib auf, wie es für dich ist. Es zählt oder erzähl es mir. Ich erzähle es weiter. Und das ist meine klein, mein kleiner Wunsch für die Zukunft. Mein erster.
0: Und was müsste passieren, frage ich mich gerade. Ähm, was was werden denn so Möglichkeiten, dass das mehr wahrgenommen wird?
1: Ja, da kannst du entweder darauf antworten oder ich sag dir gleich meinen Punkt Nummer zwei.
0: Okay, nee, dann dann würde ich nochmal mit meinem Punkt dazwischen treten, ja, ähm, der das auch so ähnlich ist wie deine, aber es ähm, nochmal einfach aus, aus so einer persönlichen Sicht beleuchtet, nämlich was für ein krasses Inspirationsfeld für das Leben mit Familie es in der Literatur gibt. Mhm. Also ich habe so, für mich war das so ein bisschen so unter der Idee, nehm einfach die Ratgeber, leg die zur Seite, liest die lieber nicht mhm. und nimm Literatur. Und du findest da drin, was du brauchst, weil sozusagen genau die Ambivalenzen, die Familienleben aufmachen oder so, das ist halt in der Literatur, das ist halt nicht in den Ratgebern. Die Ratgeber geben dir ja Ratschläge ähm, ihrem, ihrem Genre gemäß sozusagen. Und das ist mir einfach auch nochmal aufgefallen, wie viel wirklich Hilfreiches man daran findet, in Texten, die nicht dafür geschrieben sind, dir jetzt die Tipps zu geben. Und gerade dadurch sind sie so hilfreich. Ähm, unter anderem bei Lebenswerk ist es ja bei Rachel Carson eine sehr krasse Sache. Ne? Man findet da ganz viel in gewisser Weise Erleichterung. Gerade also weil das jetzt die Phase ist, die uns ja auch beschäftigt hat persönlich. Also mit kleinen Kindern. Wie ist das so? Die erste Zeit. Das ist noch frisch irgendwie. Und ähm, man findet da ganz viel Erleichterung. Aber es ist eben nicht so. Ja und wenn das Kind schreit, dann machst du das. Und wenn es abends, dann machst du das. Und auch wie wie weit aber dieses Feld auch ist. Es ist eben nicht nur die, die Familie von der Geburt, sondern wir haben ja über sehr viele Bücher ähm, geredet. Ich musste dann noch mal, habe dann das einfach noch mal so ein bisschen durchgeguckt und dann hatten wir ja Madame Bovary und Väter und Söhne, wo Familie noch in einer anderen Zeit, ja. wo das gesellschaftliche Korsett von einer bestimmten Zeit ähm, um die Familie drum herum liegt. Also man kann sich historische Familienmodelle angucken, ähm, man kann sich heutige Familienmodelle angucken, man kann gucken, wie das, wie Familie sozusagen in den Generationen wirkt, wie das bei im Krebsgang war, wo man auch das Gefühl hatte, da wird eine Generation auch einfach mal ausgeklammert. Der Erzähler wird eigentlich von der Großmutter und dem Enkel ausgeklammert. Ja. Die zwei haben wieder eine Connection und er ist so dazwischen. Ähm, wir haben gesehen, wie es sein kann, sozusagen wie, wie man seine Familie als, als Raum in dem gesellschaftlichen oder in so einem, wie nennt man das, in einem Milieu hat, wie bei Anke Stelling, mhm. ne, wo, man, wo man in einem bestimmten Milieu ist und dann da die Anforderungen auch wieder kommen Kennt man vielleicht auch, wenn man mal auf dem Spielplatz ist, auf bestimmten Spielplätzen in Leipzig, hat man das Gefühl, es gibt sehr krasse Codes, was die Kinder haben, wie mm. die so sind und so. Ja. Und man sitzt dann dazwischen und versucht auch irgendwie rauszufinden, was was man jetzt eigentlich hier am besten tut, damit man in diesen Spielplatz reinpasst sozusagen. Also diese ganzen ganzen Sachen und ähm, die werden auch nochmal interessant, finde ich, aus autobiografischer Sicht und da würde mich auch interessieren, was sind so, was sind vielleicht so die zwei, drei Bücher, wo du sagen würdest von der Folge, ähm, die wir besprochen haben, das ist, das ist was, was mir irgendwie bleibt, oder wo ich Familie, wo ich irgendwie Aspekte von Familie drin gefunden habe, die für mich irgendwie interessant waren oder mich beschäftigt haben?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also. Aspekte von Familie. Ich glaube, ich kann das so pauschal nicht beantworten, weil ich bin so ein Extrem... Also ich, ich bin eine richtige Elsterleserin. Ich klaue mir so alles, was glänzt, ohne Hemmungen, überall raus. Und das heißt, ich reiße Sätze für mich auch ohne äh, Gewissen aus dem Kontext, wenn sie mir in mir irgendwas auslösen und bewahre sie dann. Also es gab für mich jetzt nicht das Buch ich hatte im Gegenteil eher das Gefühl, diese Fülle an Büchern hat für mich ganz, ganz viel Verschiedenes bereitgehalten. Und es tut mir leid, dass ich da gerade nicht konkreter werden kann, aber ich will gern was ergänzen. Ich muss kurz was was rausholen. Moment.
0: Lynn schiebt ihren Stuhl zurück, fummelt kramt meine, in ihrem... Ja, fummelt in ihrer Tasche, kommt ähm, zurück mit einem Gerät. Es sieht aus wie ein...
1: Es ist ein Tablet, es sieht nicht so Es ist ein Tablet, so es sieht
0: nicht nur so aus. Ähm, ja.
1: Ich habe mir nämlich, auch wenn ich eigentlich immer alles ausdrucken will, gestern habe ich das nicht geschafft, aber ich habe nämlich noch mal überlegt, was 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 will ich eigentlich noch unseren Hörerinnen noch mitgeben? Also jetzt, oh Gott, jetzt kommt keine Weisheit, keine Sorge, sondern noch mehr Buchtipps, meinte ich damit eigentlich. Weil du hattest gesagt, Familie wie in verschiedenen Facetten ne? und auch vor allem nicht nur die Familie, die man qua Geburt hat, sondern auch Familie, die man wählt oder wie auch immer. Und ähm, ich hatte noch einen anderen Aspekt, den ich sehr beeindruckend fand. Wir hatten darüber gesprochen bei Karls Buch, also dem Buch, wo der Sohn durch einen Unfall verstirbt ähm, und generell das Unglück in der Familie. Das ist mir sehr präsent geblieben und dann ist mir gestern bewusst geworden, dass wir eigentlich fast, nein, man muss es so sagen, wir haben nicht über Lyrik gesprochen. Und das liegt natürlich auch daran, dass unser Ansatz hier von uns persönlich ausgeht und um, ich habe dann gedacht, ich kenne auch keine Lyrik zu dem Bereich und dann habe ich mir die Mühe gestern gemacht, nochmal darüber nachzudenken und das ist Quatsch. Und deswegen möchte ich das heute so ein bisschen kurz nachreichen, wenn wir darüber sprechen, um, was hier übrig geblieben ist für uns. Und einmal ist um, zum Beispiel um, Ricarda Kiel da zu nennen, die dieses Jahr veröffentlicht hat, um, ihr Buch Tante alles, wo es uh, geht um eine stille Geburt und wo es darum geht, sich zu, gegen Kinder zu entscheiden und andere familiäre Bande mehr auszuleben, also zum Beispiel das Tante-Sein. Und ähm, das fand ich sehr, sehr bereichernd. Und sie hat auch ähm, auf ihrer Website viele Texte genannt, die sie dabei inspiriert haben, in die ich mir äh, nicht reingeguckt habe. Und möchte gerne zum Beispiel nennen den Zyklus Bläuliche Things ähm, von Ulrike Dresner wo dieses Thema auch aufgegriffen wird. Also ähm, Berit Glanz hat darüber geschrieben, über das Thema Fehlgeburten und das Thema Tod. Und all diese Sachen, ähm, die haben mir noch mal mehr gezeigt, wie breit dieses Thema wirklich ist. Und wenn man da in die Vergangenheit guckt, kann man natürlich auch Silvia Plath nennen zum Beispiel oder ähm, ein älteres Buch, Gespür für Licht von Kerstin Preivus. Mit Gedichten, die ebenfalls das Thema Familie oder das von den, den The Themen rund um Familie durchdrungen ist. Genau, das vielleicht als kleine Ergänzung.
0: Das ist sehr schön, dass du das sagst. Und ich glaube, es ist generell interessant, das haben wir ja auch bemerkt bei der Vorbereitung, oder du hast es ja auch gerade nochmal so gesagt, ähm, Familienliteratur ist eben mehr als da, wo ein Sticker draufsteht, das ist jetzt Familienliteratur, sondern ja. Familie ist so prägend für uns alle, dass wenn Schriftsteller, Schriftstellerinnen schreiben, Familie ja eigentlich sehr schnell eine Rolle spielt. Mhm. Und manchmal lohnt es eben auch, Sachen, die vielleicht in irgendwelche Schubladen gestellt wurden, einfach mal rauszuziehen und zu gucken, was was steckt denn da vielleicht drin? Was kann uns das vielleicht sagen? Und ich musste da gerade an das Beispiel von Anja denken, die ähm, lange Zeit ja überhaupt nicht wahrgenommen wurde. Und es gibt ja von Anja in Deutsch ein, zwei Bücher, die bei einem anderen Verlag erschienen sind, wo die ja so aufgemacht war wie so ein... Ja, so so ein, so ein, so ein Freizeitroman irgendwie, die Frau schreibt über ihre Frauenprobleme. Mhm. Das ist meilenweit von der jetzigen Aufmachung als Zukamp-Autorin entfernt ja. und hätte man damals sozusagen das Buch gehabt, hätte man hätten wir vielleicht sogar gesagt, ach dieses Buch, das passt jetzt nicht so in unseren Podcast so, ne? Also und jetzt ist sie so die so eine der großen literarischen Gestalten und ich glaube, deswegen ist es auch gerade bei diesem Thema, weil das oft so als so Frauenthema oft abgetan wird, ähm, wurde es ist wichtig, auch nochmal in die Vergangenheit zu gucken und diese Vorurteile einfach mal aufzuheben und wirklich zu gucken, was ist das für ein Text. Weil es gibt da, glaube ich, sehr, sehr viele gute Texte auch zu, die zu Unrecht ähm, abgekanzelt wurden.
1: Richtig, und das schlägt ja den Bogen zu dem, was ich zu Beginn gesagt habe, nämlich, dass ähm, ich auch Bücher, die ich schon ken kenne, jetzt anders wiederlese, weil ich darauf achte. Und es steckt so oft überall ähm, so vieles drin und ich ähm, gerate echt ins Schwärmen, weil ich einfach sich so eine komplett neue Ebene durch mein ganzes Leseverhalten jetzt zieht. Ähm, du hattest ja gefragt, was muss ich denn eigentlich verändern, dass das dass mehr Aufmerksamkeit bekommt? Ich meine, wir haben ja gerade das beste Beispiel gehabt. Ne? Annie Arnaud wird neu herausgegeben in einer anderen Aufmachung, sie wird nicht gelabelt. Sie wird äh, geschätzt für das, was sie tatsächlich gemacht hat und sofort erreicht sie auch eine ganz andere Gruppe an Leserinnen. Ähm, ich habe mir noch ein paar andere Sachen aufgeschrieben, die für mich, ähm, die mir aufgefallen sind, die für mich wichtig sind. Also wir haben hier schon viel über die Arbeit von Kollektiven gesprochen. Wir haben zum Beispiel über die Arbeit von Other Writers oder Care with Rage gesprochen. Ähm, das sind alles Initiativen, die Aufmerksamkeit erzeugt haben und in deren Fahrwasser schon Änderungen stattgefunden haben. Vielleicht nicht immer auf dem Papier, aber mit vielen Leuten haben wir gesprochen, die durchaus schon ähm, Veränderungen im, ich sage jetzt mal diesen Begriff, äh, im Mindset irgendwie ähm, bemerken konnten. Ähm, also nicht immer transparent oder öffentlich kommuniziert, aber da, ist bewegt sich was. Und ich habe so ganz konkret überlegt, wie geht es denn damit jetzt weiter? Und habe also mh, für mich gedacht... Wer selbst Förderung anbieten will, sollte sich direkt um inklusive Bedingungen bemühen, also freie Zugänglichkeit schaffen, auch für Schreibende zum Beispiel mit Behinderung, das betrifft ja nicht nur Schreibende mit Familie, oder Schreibende mit Brotjob, die einfach nicht ein halbes Jahr weg können, weil sie dann einfach nicht in ihren Job zurückkehren können und dann wieder vor dem finanziell nichts stehen, also solche Ortsgebundenheiten und an soziale Gebundenheiten mitzudenken. Bestehende Programme, finde ich, sollten ihre Ausschreibungen über Kanäle teilen, die diese Menschen adressieren, um sie auch gerade dort zu verbreiten. Und einen anderen Punkt, der diese ganzen Sachen betrifft, den werde ich später noch mal nennen, so viel aber jetzt an dieser Stelle, Mhm. Ähm, man sollte da auch, glaube ich, selbstbewusst daran gehen und Flexibilität einfordern. Ich Außerdem... Ja, sag mal bitte, unterbrich mich mal.
0: Ich, ich hatte dann, also das wäre auch ein Punkt von mir gewesen, deswegen würde ich da mal noch einhaken. Ja, bitte. Ich hatte das so ein bisschen gefasst unter dem Zwang zur Selbstvermarktung sozusagen. Mhm. Und der, die, die das nicht können, das hat ja auch Heike Geister zum Beispiel erzählt im Gespräch, das haben wir aber auch schon rausgearbeitet, wenn du dann halt nicht die Zeit hast, bei den Stehempfängen zu stehen, wenn du nicht checkst, wie dieser Betrieb funktioniert, wenn du nicht sorry, zum richtigen Preis das einreichst oder so, wirst du einfach nicht wahrgenommen. Und dieses, diese Zwang zur Selbstvermarktung geht aber für manche Menschen ist fast unmöglich, sich so selbst zu vermarkten, weil sie vielleicht durch eine Behinderung, durch ähm, Kinder, durch verschiedene Zwänge arbeiten, dass man wirklich einen Brotjob braucht, ähm, dass man eine Familie ernähren muss, was auch immer, davon ferngehalten wird. Das mhm. heißt, es ist nicht für alle eine Option dazu teilzunehmen. Man kann nicht einfach sagen, ja, du willst es, dann musst du es halt auch nach den Regeln spielen. Hm. So wird das nicht funktionieren. Und deswegen finde ich das so interessant, was du jetzt gesagt hast und ich würde da noch ein paar Sachen sozusagen ergänzen. Ähm, einmal das Preiskarussell sollte man irgendwie, wenn es geht, ein bisschen aufbrechen. Also wir hatten da ja auch drüber gesprochen, du gewinnst einen Preis mhm. und plötzlich gewinnst du alles und davor interessiert sich niemand für dich. Mhm. Das ist irgendwie auch sowas, wo man vielleicht mal drüber nachdenken könnte, ob man nicht ein bisschen kreativer irgendwie an Preise rangeht, statt dann einfach zu sagen, ach der hat doch da schon mal was gewonnen oder die und die ist doch gerade so nah miteinander, mhm. dann geben wir den Preis dann auch noch. Dieses Gefühl stellt sich dann ja manchmal ein. Ähm, dann finde ich, bei Essaypreisen und bei Preisausschreibungen für Texte wäre es gut, wenn es mehr Offenheit für das Ergebnis gäbe. Also es gibt total ja. viele, die sagen, bitte schreib jetzt den großen Text zum Klima. Bitte schreib jetzt einen Text zu diesem Satz. Bitte schreib jetzt. Und die Frage ist, was sollen das für Texte dann sein? Da, da, da verwenden Menschen ihre Kreativität über auf ein ganz spezielles Thema. Und wenn du nicht gewinnst, dann, dann bleibt dieser Text halt liegen. Und da frage ich mich dann schon, ob man nicht einfach mehr offene Preisausschreibungen machen könnte, weil ja dann kannst du diese individuellen Stimmen auch nicht haben. Wenn jemand gezwungen wird, quasi über über irgendwas Bestimmtes zu schreiben, dann kann er halt nicht über das schreiben, was ihm wirklich dringlich erscheint. Und das scheint mir aber die interessanteste Form von Text dann zu werden. Ne? Also ja. da würde ich mir auch eine gewisse Offenheit wünschen.
1: Also ein Text zum, zu dem, was dir in der letzten Zeit dringlich erscheint.
0: Ja, ja das wäre das, wär doch, ich das wär doch viel cooler irgendwie, oder? Ja. Also Genau. Und ähm, dann, weil du Other Writers genannt hast, ich glaube, solche Plattformen brauchst einfach, um die sozusagen so eine Form von Vermarktung, Selbstvermarktung auch abnehmen, ne? hm. wo du sagen kannst, okay, ich komme aus diesem und diesem Bereich und ich werde deswegen auch angehört. Und die wollen nicht von mir, dass ich erstmal das und das noch gewinne oder da und da ja. erst noch am Stebenfang bin, bevor ich das veröffentlichen bin, sondern ich gehöre da dazu. Und ich dachte aber, vielleicht brauchst du solche Plattformen auch für die Literaturkritik nochmal, mhm. weil das ist ja so eine sehr, also so. In, in gewisser Weise auf einem positiven Sinne aktionistisch, also man, man will sozusagen was erreichen oder aktivistische ja. Plattformen, aber vielleicht bräuchte es auch wirklich Plattformen für Literaturkritik, die auch wahrgenommen werden breit und eben nicht so einen engen Blick auf Literatur haben ja Also weißt du, was ich meine? Die nicht nur das Verlagsprogramm von Hansa und Sukamp und so durchblättern und dann sagen, so, das ist jetzt der neue Roman und von dem habe ich auch schon zehn besprochen, dann bespreche ich auch noch das Nächste. Die offen sind auch für andere Formen von, von Literatur, die eben nicht so immer, oder von Texten, die nicht immer auf die gleiche Art daherkommen. Ja. Ähm, ja.
1: Ähm, ich habe auch noch, also nee, ich muss erstmal einhaken, weil oder andersrum. Nein, ich mache doch erst meinen praktischen Tipp und dann hake ich ein, weil das Einhaken mich zu meinem nächsten Punkt führen würde. Also einmal ähm, gibt es noch zwei Sachen, die ich äh, gelernt habe, die ganz konkret sind oder die ich kennengelernt habe jetzt. Äh, es gibt ähm, eine Website, wo man Bücher verkaufen kann. Also da erhalten Autoren einen 10% am Umsatz. Und diese, diesen Link würde ich mal äh, in die Folgenbeschreibung packen, weil ich das eine ziemlich coole Möglichkeit finde, Bücher zu kaufen, wenn man sie online bestellt. Ähm, außerdem gibt es tatsächlich eine Art Gewerkschaft für Autorinnen. Wusstest du das?
0: Aha, das ist eine gute Frage. Ich habe es, glaube mal gehört, aber nicht wirklich. Es
1: gibt einen Verband bei Verdi mhm. für Autorinnen. Und ähm, ja, ich werde mich bald mal mit dem Vorsitzenden treffen und mal darüber sprechen, was da so passiert. Auf jeden Fall machen sie zum Beispiel kostenlose Rechtsberatung und Rechtshilfe und so etwas. Und ähm, ich finde irgendwie, und ja, ist so dieser gesellschaftliche Punkt, den ich auch so spannend finde, wir haben immer wieder darüber gesprochen, dass Leute den Literaturbetrieb oder die Arbeiterin als prekär wahrnehmen. Und das, also was ich wirklich mh, erstaunlich finde, ist ja, das ist ja kein Alleinstellungsmerkmal des Literaturbetriebs. Das geht ja ganz, ganz vielen Leuten so, die in Jobs arbeiten und die dann noch das Problem haben, dass sie sich in den Jobs nicht mal verwirklichen können. Und deswegen finde ich es auch so toll, so konkrete Überlegungen anzulegen an diesen oft wenig fassbaren Beruf des Schriftstellers oder der Schriftstellerin, Überlegungen anzulegen, wie zum Beispiel, dann brauchen wir halt eine Gewerkschaft. Und sich dann so zu vernetzen und sich aus diesen anderen Berufsgruppen so zu bedienen an Optionen, das finde ich toll und das würde ich mir für die Literatur auch mehr wünschen. Ähm, ja. Und ich will einhaken, Josef, bei, bei dem, was du zu Heike Geisler oder ja gesagt hast, dass, ähm, dass oft man oder mit dieser, mit dieser Selbstvermarktung auf diesen Punkt will ich eigentlich eingehen, weil Heike Geisler meinte ja im Gespräch, dass wer erwartet das eigentlich von einem? Und ich glaube, genau das ist die Krux. Mein Eindruck ist schon, dass, dass da ein allgemeiner Druck verspürt wird, das zu tun. Ich glaube aber nicht, dass das jemals jemand explizit gefordert hätte. Also ich, also jetzt individuelle Persönlichkeiten meine ich damit. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, dass es dieser, dieser ganzen Struktur so eingeschrieben ist, ähm, aber gar nicht richtig greifbar ist. Und ich denke, da wieder selbstbewusster zu werden und sich da auch so ein bisschen zu verweigern, nicht weil es konkret was ist, gegen das man kämpfen muss, also nicht weil da jemand steht, der sagt, wenn du dich hier nicht selbst vermarktest, kommst du nicht rein, genau das ist ja das Problem, man kann sich gegen niemanden konkret auflehnen, sondern einfach zu sagen, Moment mal, wer sagt das eigentlich, ich, ich glaube, das ist ein Druck, der ist viel zu sehr internalisiert und wenn man den jetzt einfach mal gehen lässt und mal schaut, was passiert, hat man viel mehr Raum und Kraft für anderes das war so mein Gedanke dazu. Mich erinnert
0: das an diese französischen Bücher, wo es um Klasse geht und um diesen Aufstieg, ne, was man bei Eribor hat, bei Erno und so, die alle in eine neue Klasse kommen, aus der Arbeiterklasse raus und auch an diese Art von, die kommen da rein und kennen die ganzen Bezüge nicht. Also weißt du, die kennen, die, die wissen nicht sozusagen, welche Bücher man gelesen hat, wie man über bestimmte Sachen redet. Teilweise geht das ja bis in die Sprache, dass ihr Französisch ein anderes Französisch ist, als das, was die Leute da verwenden in den höheren Kreisen. Und mir kommt da tatsächlich die Literatur, das ist natürlich keine Klasse in dem Sinne, aber mir kommt der Literaturbetrieb da sehr ähnlich vor. Es gibt irgendwie so unsichtbare Regeln, die gar nicht feststehen. Also auch die oberen Klassen sozusagen haben diese Regeln nicht ausgesprochen. Aber die, die Wege wurden so oft gegangen, dass es sich so festgesetzt hat. Ja. Und deswegen ist, glaube ich, so dieser Schritt, was jetzt gerade auch passiert, und vielleicht kann einem das ja auch ein bisschen Hoffnung geben, dadurch, dass so viele darüber sprechen, warum das eigentlich so ist und ob das wirklich so sein muss, gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, aus dieser Erkenntnis erstmal, erstmal muss man ja ein Problem erkennen, ja. dann dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln, von dem du geredet hast. Und da ja. wäre ich auch, also auch als so ein Fazit und auch als so ein Wunsch, fände ich das total schön, wenn, wenn das mehr geschafft würde, dass man so sagt, nein, ich muss mich nicht wie so eine Selbstwerbemaschine sozusagen dahinstellen und überall erzählen, dass ich jetzt so und mich da so ähm, ja, quasi bestimmten Regeln gehören, die die vor allem von mir verinnerlicht sind. Ja. Ähm, sondern ich stehe für das, was ich mache und was ich machen will und was ich schreiben will. Ne?
1: Ja. Ey, Josef, das finde ich süß, weil so ähnlich ist mein letzter Punkt quasi auch. Ich glaube, der klingt fast ganz genauso, aber ich will ihn noch ergänzen, weil ähm, das war für mich auch so eine richtig schöne schöne Sache. Ich habe äh, aufgeschrieben hier, als ich darüber nachgedacht habe, dass ich mich jetzt sehr selbstbewusst fühle und sehr bereichert, nachdem wir das alles durchgearbeitet haben. Ich bin irgendwie im Schreiben freier geworden. Ähm, ich habe ähm, ja, hab mich bestärkt gefühlt, Prioritäten im Alltag zu setzen. Ne? Ich will Geld verdienen. Ich will schreiben. Ähm, manchmal geht beides zusammen. Und ich will ähm, mit dir diesen Podcast weitermachen. Und das ist viel, und trotzdem ist es ganz klar umrissen und diese Klarheit, die genieße ich gerade sehr und viel mehr passt in diesen Alltag auch einfach nicht rein und das ist für mich jetzt irgendwie okay. Also vorher habe ich immer gedacht, es muss noch mehr gehen. Aber jetzt merke ich so richtig, dass ich gar nicht auf jeder Hochzeit tanzen will und ich will nicht networken und ich will auch meistens nicht mal auf Veranstaltungen gehen, sondern ich will zu Hause sein und lesen. Vor allem abends ist es das, was mich wirklich sehr, sehr, sehr glücklich macht und ähm, ja, das ist ein Fokus, der sich entwickelt hat, der mir sehr, sehr gut tut.
0: Das ist, also wir, wir haben wahrscheinlich einfach die gespiegelten Punkte. Aber ich, ich glaube auch nochmal diesen Aspekt, ähm, das ist ja quasi das, was wir besprochen haben, nämlich in Familienliteratur gibt es sehr viel zu finden, sehr viel zu suchen. Es gibt sehr viel Familienliteratur. Es lohnt sich, die groß zu machen und darüber zu sprechen. Und das gilt nicht nur für Familienliteratur, sondern für viele Perspektiven, die ja jetzt auch so Stück für Stück rauskommen. Die andere Seite ist jetzt sozusagen aus Schreibperspektive das mal betrachtet was bedeutet das jetzt eigentlich unsere Erkenntnisse, dass es das alles gibt und dass es da so, ähm, ja, dass es interessant ist und gut ist, da hinzugucken und auch gewisse Vorteile aufzugeben, weil sie nur von Torleuten gemacht wurden oder von bestimmten Verlagen, die halt nur bestimmte Sachen veröffentlicht haben, weil gesagt wurde, vielleicht auch von Marktforschung, von wem auch immer, äh, nur das verkauft sich. Das ja. ist ja genauso wie diese Glaube, dieser extrem ätzende Glaube, dass nur Romane sich verkaufen würden, auf jeden Fall. Und es geht nicht anders und man probiert auch gar nichts anders. Und dann muss dann Judith Hermann kommen, dann gibt es mal einen Erzählband, der plötzlich extrem gut verkauft wird. Und danach sagen trotzdem alle, nee, nee, nur Romane verkaufen sich. Ja, das ist, ist so,
1: es ist, ist furchtbar. Vor allem, das ist ja auch wieder dieses Labeln, warum muss denn das überhaupt draufstehen? Also ja, ich verstehe auch, das muss ich verkaufen. Und dann sind wir wieder bei den Verlagen, die Geld verdienen müssen. Aber kann man das nicht einfach mal irgendwie, kann man mich mal Fragen unbeantwortet lassen? So vor allem unwesentliche Fragen? Und, und
0: das wäre doch die Frage, also diesen Mut, bestimmte Schubladen mal aufzubrechen oder es mal anders zu versuchen. Und ich habe das Gefühl, manche haben den ja, auch kleinere Verlage, die mal ja. was Neues probieren. Und die dann auch damit durchaus Erfolg haben. Es ist immer ein schweres, Business sage ich mal das ganze Literaturbusiness es wird wahrscheinlich für wenige so sein, dass es sich einfach so richtig schön lohnt und das Geld einfach so richtig reinfließt. Oder Aber, ist mir
1: sowas eingefallen? Ja. Und das finde ich spannend, weil du bist ja auch in anderen anderen sagt man Medien. Na, du magst halt Filme und Musik auch und kennst dich aus und mir ist das jetzt mal wieder so aufgefallen, wie absurd das eigentlich ist. Ich habe oft das Gefühl, gerade bei so die Musikszene oder so, die sind die haben ja einen ganz anderen Stolz, wenn es um so Untergrundsachen geht oder Independence. Und es gibt ja viele Labels, die ihre Platten limitiert herausgeben. Da gibt es dann 200 Stück und das ist ein Zeichen für Qualität. Wenn ich ein Buch rausbringe und mir sagt der Verleger, wir machen eine 200er-Auflage, denke ich, oh Gott, ich habe es schon wieder nicht geschafft im Literaturbetrieb. Das ist auch merkwürdig, oder?
0: Das stimmt, das, das baut so ein bisschen. Ich glaube, das ist so dieses, auch vielleicht ein Stück weit das Elitäre des Literaturbetriebs. So, Es wird ja auch zum Beispiel extrem abgewertet, wenn du ein Buch selber herausgibst. Also viele, viele sagen zum Beispiel in so Ratgebern, wie man sein Buch äh, an den Mann kriegt oder an die Frau, gibt es ja solche Ratgeber, wie finden sie einen Verlag oder sowas. Und wenn man, und die habe ich früher gelesen und da steht dann halt zum Beispiel drin, veröffentlichen sie auf keinen Fall Manuskripte selber, sonst nehmen die Verlage sie nicht mehr ernst. Dann sind sie sozusagen so jemand, der denkt, er macht das jetzt. Und das ist ja schon interessant, weil natürlich kann das dann von der Qualität wesentlich schlechter sein. Aber muss es ja nicht. Es kann ja auch Leute ähm, einfach sagen, wenn niemand diesen Text will, ich aber der Überzeugung bin, das ist ein guter Text, dann gebe ich dem halt einfach die Chance. Also dann, dann mache ich das jetzt einfach in irgendeiner Form, weil ich finde, dass, und, und diese, diese, dieser Gestus ist aber irgendwie dann nicht so gern gesehen und auch dieses, das ist ein total interessanter Aspekt, finde ich, weil es ist wirklich so, auch beim auch im Film ist es ja so, dass bestimmte, sage ich mal, Untergrundszenen, ähm, Arthouse, sehr nischig, ja teilweise schon sehr auch gefeiert wird oder so. Natürlich haben die es dann schwerer gesehen zu werden oder so. Und das ist ja auch bei so Musik vielleicht schon so. Also ähm, das, das wird dann halt nicht von der gleichen Masse konsumiert, wie wenn es jetzt auf einer auf einer hellen Plattform sozusagen steht. Ähm, aber dass man das so, dass sozusagen den ganzen Bereich so ja, abwertet.
1: da steckt halt auch ein ganz, ein ganz anderer Stolz dahinter. Und das ist vielleicht auch die Selbstvernehmung, die da sehen den Unterschied macht. Also ich habe jetzt... Ähm mir das auch nochmal durch den Kopf gehen lassen mit der Förderung. Ähm, es ist ja so, dass der Staat sagt, Literatur und Kultur, das fördern wir, weil das gesellschaftlich relevant ist. Und trotzdem entsteht daraus kein Gefühl des Stolzes bei den meisten, sondern eher sowas wie, oh nein, meine Lesung, die ich mache, die kostet keinen Eintritt und es kommen nur acht Leute. Ja, aber wenn das staatlich gefördert ist, kriegst du trotzdem 500 Euro Gage. Und also... Das ist doch eigentlich was, was ich meine, staatlich gefördert kann man ja auch mal umdeuten für sich selbst, um so ein neues Selbstbewusstsein mitzubringen. Ich finde natürlich, dass jemand, der mir ein Haus baut oder meine Brötchen backt, der ist überlebensrelevant für mich. Der wird aber nicht staatlich gefördert in dem Sinne. Und diese staatliche Förderung zu bekommen, das, wie gesagt, wir haben über die Förderungsmechanismen gesprochen, das muss man alles nicht abfeiern. Da kann man auch kritisch dem gegenüberstehen, aber für meine eigene Selbstwahrnehmung will ich das zumindest mir nicht mehr vorwerfen. Wenn ich will mir denken, ja, natürlich wird das gefördert. Das ist ja auch großartig. Das ist hm. Literatur.
0: Ja, und dann sollte man vielleicht aus dem, also das wäre so mein Punkt, aus dieser Schreibperspektive irgendwie zu sagen, ähm dann schreibt man wirklich nur noch über das, das hat ja auch Geister so formuliert, das Dringliche irgendwie, das, was wirklich dringlich ja. ist. Weil, was man ja auch sagen muss, parallel als Beobachtung, es gibt schon sehr viel Schrott auf dem Literaturmarkt mm. und es gibt sehr viel Zeug, was keiner braucht und es gibt sehr viel Platz, den Debatten einnehmen, die unnötig sind. Und damit meine ich jetzt nicht so politische Debatten <lacht> oder so, sondern damit meine ich wirklich, es gibt einfach sehr viel unnützes Zeug. Und das ist sozusagen, da würde ich mir schon wünschen, dass vor allem Bücher erscheinen oder dass Leute, Menschen, die Bücher schreiben, wirklich sich Gedanken machen, was ist mir wichtig und da, glaube ich, ist es halt auch total hilfreich, wenn die Schubladen aufgehen und man sagt, wenn mir Familie wichtig ist, schreibe ich über Familie, wenn mir das wichtig ist, schreibe ich darüber, weil nur dann ähm, kann ich habe ich die Chance, dass es wirklich richtig gut wird. Ich kann nicht was, wo, wo ich sozusagen nicht dahinter stehe. Und das, das heißt aber nicht, dass es mit einem persönlich zu tun hat. Man kann ja auch sagen, mir sind halt Science-Fiction-Filme wichtig und ich kann nur Science-Fiction denken. Hm. Und das wird ein Science-Fiction-Roman, das ist ja kein Problem. Also so, aber dass man diese Schubladen nicht sagt so, ah nee, ich schreibe keine Kurzgeschichten. das, ver das ver veröffentlicht wird eh nicht veröffentlicht ja, oder das sowas. Hat oder ja ich auch, mach das nicht.
1: Das hat ja auch, und wir sind mal wieder bei Heike Geisler gelandet, aber hat sie ja auch gesagt... Muss es denn immer ein Buch werden? Ja. Sie sagt ja, sie ist keine Künstlerin, aber sie probiert sich ja auch in ganz verschiedenen Formaten aus. Das heißt, wieso nicht mal etwas, was man zu erzählen hat, in einem Poster machen oder in einem Film oder wie auch immer ähm, einfach ausprobieren? Ja, total.
0: Also ich finde, das ist sehr interessant, wie das so, wie diese Punkte doch sehr ähm auf bestimmte Aspekte so sind. Ja, jetzt, wir, ne? man muss dazu sagen, wir haben
1: uns ja vorher nicht abgesprochen, sondern wir wollten bei der Folge wirklich mal uns überraschen. Und ähm, deswegen finde ich es ganz äh, sweet, dass wir so. Wir haben uns also damit überrascht, dass Fogut. wir sehr ähnliche ja.
0: <lacht> ähnliche Gedanken entwickelt haben im Laufe der Folge. Und vielleicht können wir an der Stelle auch nochmal unser Prinzip so ein bisschen erklären, was wir uns so gedacht haben, als wir diesen Podcast angefangen haben, um da nochmal kurz drauf drauf einzugehen und zwar möchten wir immer Literatur mit einem bestimmten Thema zusammen uns angucken und das haben wir jetzt ja mit Familie und Literatur gemacht und ähm, deswegen kommen natürlich haben wir jetzt die Bücher die wir gelesen haben die Gespräche die wir geführt haben ähm, die Gedanken die wir uns gemacht haben immer unter dieser bestimmten Brille Literatur und Familie angeguckt. Und so möchten wir auch weiter verfahren, auch in Zukunft. Und Lind, vielleicht willst du uns mal einführen in das Thema, was das nächste große Thema ist, was wir uns mit Literatur verbunden angucken möchten.
1: Ja, das äh, ist ganz schön, weil wir ja auch selber gemerkt haben, dass es schon alles so ineinander übergeht langsam. Aber sicher, wir werden nach einer kleinen Pause zurückkehren ähm, mit einer neuen Staffel, die sich mit dem Thema Körper beschäftigen wird.
0: Genau. Körper Körper in der Literatur, Körper mhm. und Literatur, mhm. wer schreibt über Körper, wie wird über Körper gesprochen, wie hat sich das Ganze auch entwickelt, da gibt es auch sehr, sehr viele tolle Autoren und ja. Autorinnen in oder, allen Bereichen.
1: Oder wer schreibt ohne Körper, da werden wir auch bei künstlicher Intelligenz, wer schreibt mit Körpern, die nicht fürs Schreiben gedacht sind und mhm. wer denkt überhaupt, dass Körper dafür gemacht sein müssten, das sind Fragen, die, auf die ich mich sehr, sehr freue. Und
0: vielleicht können wir da ja. gleich nochmal einhaken und ähm, wir freuen uns sehr, wenn ihr uns da auch Hinweise geben wollt, weil ähm, wir bereiten diese Staffel jetzt dann vor und ähm, es wäre total schön, wenn, wenn ihr über unsere Mailadresse oder über Instagram einfach Buchtipps uns geben wollt, wenn ihr sagt, das interessiert uns an dem Thema, ja, Facetten, ähm, Aspekte, Facetten, vielleicht sollten. Menschen, die man auch mal einladen kann, mhm. dann würde uns das sehr freuen und wir nehmen das dann sehr gerne auch in unserer Vorbereitung auf die Staffel auf.
1: Und genauso, übrigens möchte ich noch ergänzen, würde mich das freuen, wenn alle, die jetzt äh, bis zum Ende dabei geblieben sind oder vielleicht hier und da mal reingehört haben, irgendwie Lust haben, auch die heute, so das, was wir gerade besprochen haben, irgendwie zu ergänzen. Also, was ist hängen geblieben? Ähm was hat das Thema oder der, der Fokus auf dieses Thema Familie jetzt mit euren Lesegewohnheiten oder Schreibgewohnheiten gemacht? Das fände ich sehr interessant. <lacht> Weil Josef und ich sind ja dann doch am Ende immer bei denselben Punkten rausgekommen. <lacht> Vielleicht lässt sich da der Blick auch noch ein bisschen erweitern. Ähm, Josef, ich weiß gar nicht, wie es jetzt so richtig weitergeht, aber ein Zitat habe ich auf jeden Fall noch, das ich im Laufe der Folge noch vorlesen muss.
0: Dann würde ich das jetzt auf jeden Fall raushauen.
1: Ich haue es raus. Also, ähm, es ist aus dem ich glaube, wir haben schon drüber gesprochen, Mutter werden, Mutter sein, von Barbara Rieger herausgegeben. Beiträgen von verschiedenen Autorinnen über die ärgste Sache der Welt, so steht es da so schön. Und ähm, dieser Band enthält auch eine Art Manifest von Elena Messner. Und ein Stück daraus möchte ich gerne vorlesen. Darum noch einen Rat, vielleicht wichtiger als alle bisherigen. Vergiss nie, wenn du einhändig und mit Blick auf das Kind schreibst, welches den Mund bereits verzieht zum Schrei, dass dieser Blick des Kindes nicht vorwurfsvoll ist, sondern aufwiegelnd. Die Linie der Vererbung, der Reproduktion, der kanonisierend, wird eine rückwärtige sein. Es werden die Jungen den Alten die Tradition einschreiben. Mutter, schreib! Dies wird jeder Blick des Kleinkinds suggerieren. Der Blick wird stumm sein, aber vieldeutig. Er wird mein, wage es nicht, mich als Ausrede zu benutzen. Er wird mein, wage es nicht, mir keinen Kontinent zu erschaffen, auf dem nicht auch ich tun darf, was ich will, obwohl ich reproduziere. Schreibe eine Literatur ohne Ausrede, eine Literatur der Zugewandtheit und voller Geständnisse. Erfahrung ist ein Gefühl, Gefühl aber ist Verwandtschaft, Gewählte und Nicht-Gewählte. Verweigere dich dem Wunsch, auch schreibend nicht, Mutter zu sein, ohne Vorbehalt, tatsächlich oder vorsätzlich. Sehe weiterhin die allergrößten Zweifel an den herrschenden Ideologien, vor allem jenen der Reproduktion und Kanonisierung. Und dieser Text geht noch ewig weiter und ich habe jetzt auch hier ein bisschen was ausgelassen. Aber, oh mein Gott, Josef, wenn ich umblätter, möchte ich noch ein was hinzufügen, weil es ist so schön und weist, es weist alles hin auf unser nächstes Thema. Und zwar geht es jetzt hier darum, dass man sich nicht von der Süße ähm, blenden lassen soll, die die Gefahr des Aufgebens, des Schreibens andeutet. Und hier steht, wenn du... Angesichts deiner Zärtlichkeit überwältigt sein wirst von deinem Kind, dem du alles opfern willst in solchen Momenten, selbst das Schreiben, dann erinnere meine Worte, traue deinem Körper nicht. Er wird dich verraten, du bist nicht dein Körper, dein Werk ist dein Körper, dieser Körper braucht Flüssigkeit. Unter alten gesundheitlichen Vorgaben gilt darum nur eine, trinke ausreichend Wasser und Kaffee.
0: <lacht> Wasser und Buch, ähm, das ist doch wunderschön. Das hat auch, finde ich, diese, diese optimistische und diese kämpferische Seite. Und ich glaube, das wäre mir irgendwie zum Abschied nochmal ein wichtiger Punkt, dass wir einfach nochmal festhalten, dass diese Beschäftigung damit, was auch schief läuft eben nicht darin münden sollte, dass man sagt, ach, es ist eh alles so scheiße und es wird eh alles schwer und es gibt eh nur Gründe, sich zu beschweren und es wird auch nie besser. Sondern, dass man wirklich versucht, konstruktiv zu sagen, nee, es gibt Möglichkeiten, Dinge anders zu machen, es gibt Möglichkeiten, Dinge zu versuchen, es gibt Möglichkeiten, in Kontakt zu treten mit Menschen, die das Problem auch erkannt haben und die was ändern möchten. Und es gibt die Gelegenheit, dadurch, dass man es anders macht, auch ein bisschen den Weg zu ebnen, dass es auch generell anders gemacht werden kann. So wie das, glaube ich, zum Beispiel mit feministischer Literatur oder mit Frauen, du hast vorhin Ulrike Dresner erwähnt, ich glaube, das sind so Frauenautorinnen, die eben einen ziemlich steinigen Weg gegangen sind, in den sehr männlich dominierten Literaturbetrieb mit sehr vielen Vorurteilen und mit sehr vielen Sachen zu kämpfen hatten und trotzdem jetzt eine Anerkennung kriegen und dadurch auch den Raum gemacht haben für Menschen, die nachkommen. Und ich glaube, vielleicht kann man das wirklich von dieser positiven, von dieser kämpferischen Seite sehen, es ist scheiße, dass bestimmte Sachen so sind, wie sie sind. Aber es wäre deswegen trotzdem das Beste, wie man, man versucht, diesen Weg zu gehen und sich dazu, da dran zu hängen und so Sachen wie Other Writers oder so, finde ich, machen dann wirklich auch Hoffnung, dass sich Sachen auch ändern können.
1: Ja, da hast du recht. Und weißt was das Beste daran ist? Erzähl's. Und da möchte ich Raus. <lacht> gerne auf den Vorschlag von Heike Geisler Bezug nehmen, die meinte, wenn sie etwas ändern könnte, dann würde sie jetzt dafür sorgen, dass wir alle auch zum richtigen Moment mal eine Pause machen. Die machen wir. Die gönnen wir uns auch im Alltag.
0: Und und sie hat gesagt, während der Pause muss aber weiter konstruktiv nachgedacht werden, damit man dann nach der Pause zurückkommt. Also diesen Aspekt wollen wir natürlich nicht unterschlagen. Und ähm, das werden wir machen. Wir werden eine kleine Pause einlegen und dann werden wir zurückkommen und über Körper und Literatur reden.
1: Und wir freuen uns sehr drauf, Josef. Ich danke dir für diese wunder wunderschöne Zeit und die vielen ähm, bereichernden Stunden. Und ich danke auch allen, die immer zugehört haben. Das ja. ist wirklich sehr, sehr schön gewesen. Danke
0: dir auch, Lynn, und danke wirklich euch auch fürs Zuhören. Das ist wirklich, ähm, war jedes Mal eine Freude zu sehen, wenn irgendjemand diesen Podcast angeklickt hat und ja, sich wir angehört hat. Jede einzelne Zahl sehen wir. <lacht> Ganz im Sinne von Orwell. Wir sehen das alles und dann ähm, freuen wir uns jedes Mal über jeden Einzelnen, jede Einzelne, die da wirklich einschaltet. Das ja. ist echt was Besonderes und wir hoffen, dass wir weiterhin ähm, irgendwie euch Themen liefern können, Sachen zum Nachdenken, Sachen zum Diskutieren, Tipps, Gäste und Gästinnen und dass das euch einfach Spaß macht.
1: Genau und vor allem viele gute Bücher. Ja. Macht's gut. Ciao. Aber Josef, ich bin ganz wehmütig, weil ich jetzt vorerst zum letzten Mal die Frage stellen werde, ob du einen Filmtipp für uns hast. Und gleichzeitig muss das jetzt ein sehr, sehr langer Film sein, weil es einfach eine kleine Pause gibt, die wir zu überbrücken haben.
0: Es ist kein langer Film, aber es ist ein Film, den kann man sich so oft angucken, dass man dann einfach zwei Monate den in Dauerschleife guckt, weil er einfach gute Laune macht und weil er sehr, sehr toll ist. Der heißt Frauen spielt in den 70er-Jahren in Santa Barbara in Kalifornien. Und es geht um einen jungen, der mehr oder weniger von den also von seiner Mutter, aber auch von den Frauen um, um ihn herum großgezogen wird einfach und von denen beeinflusst wird. Es gibt zwar auch den Vater, aber der ist eher so ein sympathischer Typ, der da irgendwie auch mit wohnt, der auch Sachen mit ihm macht, aber sozusagen die prägenden Figuren in seinem Leben sind diese Frauen ähm, in, aus unterschiedlichen Alterskategorien und ähm, der Film ist auch wunderbar besetzt mit Annette Benning als der Mutter des Jungen mit Krita Gerwig und Elle Fanning und ähm, hat einfach sehr, sehr viel über, über Mutter-Kind-Beziehungen, über sehr schönes Wetter, sehr, sehr viel Sonne, <lacht> Strand, ähm, tolle Musik, tolle Szenen, toller Regisseur Mike Mills ähm, und dem will ich einfach empfehlen, weil das ist so ein perfekter Film für die Sommerferien. Und wollte dann gerne noch anfügen, dass wir bei Instagram den Kanal natürlich weiterführen werden und dann nicht jetzt zwei Monate Pause machen werden. Genau. Das heißt, es werden immer Buchtipps kommen, es werden Filmtipps kommen, es werden Dinge kommen, mit denen wir uns gerade beschäftigen. Es werden wahrscheinlich auch schon die ein oder anderen Hinweise auf unsere neue Staffel kommen, wenn wir da gerade recherchieren.
1: Und bleibt da auf jeden Fall auch dabei, damit ihr dann nicht verpasst, wenn es weitergeht.
0: Ja, sehr gerne. Ciao und einen schönen mhm. Sommer. Macht's gut.